0: يمشي معه فلمح حمامة فقال رأيت هذه الحمامة؟ فقال التلميذ مداعبا شيخه انما لمحت طوقها فضحك الشيخ وقال كأنك تشير الى ابي محمد قال نعم اعني ابن حزم رحمة الله عليه ورضوانه، وهو صاحب كتاب طوق الحمامة او طوق الحمامة في الألفة والألاف الذي كسره كله على شأن الحب وأحاديث المشاعر وأنت في سيرك إلى الله عز وجل لابد أن تسعى أن تكون إماما مجددا وليست الإمامة هي المعاني التي تطرق أذهان الناس في الرجل المتبوع الذي يحتشد من خلفه الناس ليس ذلك كذلك وحسب ولكن للإمامة معاني أخرى من هؤلاء الذين يجددون بوجودهم معاني الانسانيه في هذا الوجود فيخلصون المشاعر مما لحق بها من اوساخ النفوس واقذارها واكدارها ويطهرونها فيكون بقاؤهم استبقاء للمعاني العاليه السماويه حتى فيما يكون شانا انسانيا خاصا فيكون أولئك الذين يحلقون بالقلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى ويجددون فيها معاني الإنسانية ومن المعاني التي بليت والتوهمت والتحق بها كثير من الزيف والكذب شأن كثير من المعاني الإنسانية شأن الصدق شأن الصداقة شأن البر شأن الوفاء شأن الإخلاص معنى الحب أن يكون القلب ناطقا بمشاعره بعيدا عن ألواث الغبار وعن دنس الشهوة فيكون راقيا ساميا بينما جعلت الشهوة ولأنها شهوة محرمة فإنما يكسوها كثير من الناس الكسوة التي يحبها فيقول عن الرذيله ممارسة للحب يجعلون الحب شيئا آخر بينما الإنسان يكون فينا كما قال الأديب الملهم العبقري مصطفى صادق الرافعي رحمة الله عليه شيخ شيخنا أبي فهر رحمة الله على الجميع كان يقول في أبيات له أستحسنها جدا يقول قلبي هو الألماس تعرف من أشعته ثمين قلبي هو الالماس يعرف من اشعته ثمينه قلبي هو الذهب الكريم فلا يفارقه رنينه قلبي يحب وانما اخلاقه فيه ودينه الحب حركه قلب طالما انها لم تحرك الجوارح الى ما يغضب الرب عز وجل فمن ذا الذي يحرم ذلك ولكن الذي يلحق التحريم هو كثرة شيوع أشياء لا علاقة لها بالحب أما حركة القلب أما رقة المشاعر أما إقبال القلب على إنسانة يريد الزواج بها ويحبها فهذا من كمالات الرجال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم ومعناه صحيح لم يرى للمتحابين مثل النكاح بأن يكون الإنسان ساعيا لجمع الأرواح، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، ينبغي أن نحفظ هذا الشعور السامي الذي هو بقايا من بقايا نعيم الجنة، من ألواس المادة وغبار دنس الشهوات أولئك الذين ينزعون بشهواتهم وفورة أجسادهم إلى بعض أولئك اللائي يعرضن أجسادهن، فيكسو بعضهم لهفته وشوقه إلى الجسد يكسوه كسوة الحب، وإنما هو نزع بشهوته، بينما المحب فهذا شأن آخر. قد قال لي بعض مشايخنا الشوق. هناك فرق بين الشوق والحب. اما الشوق فك فكومة القش ككومة القش يشتعل سريعا وينطفئ سريعا. واما الحب فكخشب الزان بعيدا ما يشتعل فاذا ما اشتعل بعيدا ما ينطفئ. فاذا ما كان بعضهم مزورا مشاعره فيلتقي بمن زعم أنها حبيبته ويسعى إن كان ساعيا وقلما يسعى إلى الزواج بها فإذا ما أخذ الجسد حظه من الجسد طفئ هذا كله ويصدق عليه قول سيدنا ابن مفلح رضي الله عنه أحد أئمة الحنابلة الكبار وأحد عباقرة هذه الأمة كان يقول عند غض البصر فإن العين ترى ما لا تقدر عليه على غير ما هو عليه إذا ما كان البصر رائدا لقلبك تعب قلبك وضني وشقي وزين وجاءت المرأة في تهاويل تصرف القلب عن ربنا الجليل سبحانه وتعالى وتزدان المراه باهوال الشيطان وخيالاتها، واما اذا كان الامر باعثه القلب بطهوره وحبه وسكينته، واما اذا كان الامر باعثه القلب بطهره وسموه ونقائه وارتفاعه، فان هذا اذا ما لقي حبيبته في حلال طيب كان من أعظم ما يعينه على السير أن تلقى الروح روحها وسكينتها في مهاد من الحب والحنان والود فيكون اجتماعهما آية تجدد في النفوس معنى الحنان ومعنى الرحمة ومعنى الحب ويعجبني قول بعض الأدباء الغربيين عندما تكلم مرة في رواية تحكي قصة عالم نفس يجالس شابا كان هذا الشاب يكلمه فكان هذا العالم يتبسط معه ويحكي له بعض معايب زوجته التي كانت مضحكة وقد كانت زوجته قضت ماتت ماتت بالسرطان وظل هذا الزوج معها ستة أشهر خارج حد الزيارة غير ملتزمين لما يعني الدكاتره كانوا لا يطبقون عليه حدود الزياره لما يرون من الحب هذا لا يطبق عليه قانون الزياره فكان يقف بجوارها وقد كان ربما يلحقه النوم وهو واقف بجوارها لانه يحس انها بضعه منه فلما كان يقص بعض ما كان بينه وبينها من الامور التي فيها حماقه الحبيبه فلما ضحك وضحك محدثه قال هذه يسميها الناس عيوباً يعني هذه الأمور المضحكة ولكنها هي الأمور التي جعلتها زوجي فلولا أني كنت أقرب الناس إليها ما كنت أشاهد ذلك فهذه العيوب هي عند الناس عيوب ولكنها دلالات حب عندي هذا هو الحب هذه المشاعر الطيبة الشريفة الحبيب لا يتدسس بالسوء إلى حبيب ولا يناجيه بالألفاظ المنكرة وإنما يسعى ليصل قلبه بقلبه ويكون السعي في جمع هذين القلبين من القربات إلى الله عز وجل كما كان في حديث مغيث وبريرة فإن مغيثا كان يحب بريرة حبا ملك عليه قلبه حتى إنه كان يمشي خلفها باكيا وظل هذا سنوات طوالا كما حرره سيدنا الإمام ابن حجر رحمه الله عليه في فتح الباري لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب العباس رضي الله عنه وسيدنا العباس تأخر إسلامه ومعنى ذلك أن أمر مغيث وبريرة امتد سنوات طوالا رضي الله عنهما فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس رضي الله عنه وقال يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ناهرا إياه ولا غاضبا عليه ولم يحجب هذا القلب فيقول له ألا ترى الأمة وما فيها ووالآخره إن المشاعر الفطرية لا نكير عليها طالما لم يترتب عليها ثمار الحرام بل قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة شافعاً لمغيث فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأمرني أم تشفع قال بل أنا شافع لا أمرك. قالت لا أحب انتهى الأمر قام النبي صلى الله عليه وسلم شافعاً لقلب محب وقد بوب سيدنا أبو عبد الله بن قيم الجوزية باباً نفيساً في كتابه روضة المحبين باب في ان الشفاعة بين المحبين من كمال الوصال الذي يرضاه رب العالمين. ان هذه الشفاعات من القربات العظيمة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء الذي قام بهذا الامر. فاننا لا ننكر على القلب فطرته ولا حركته وانما ننكر عليه اذا ما تدسس بالسوء والمعاصي والاثام والقبائح وجره ذلك إلى الفجور والآثام والعياذ بالله أما أعظم الناس سعياً في ذلك هو الذي يجمع بين القلبين وأشقى الناس هو الذي يحجب القلوب أن تلتقي في حلال طيب فيشدد ويعنف ويقسو ويشتد ويحضر المال سلطاناً آمراً ناهياً في مشهد الزواج كأنه لا وجود لإنسانيتك إلا بما يحمله جيبك هذا ليس شأننا إن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاءت إليه لتعرض نفسها عليه فصعد النظر وصوابه ثم أعرض صلى الله عليه وسلم فقام صحابي وقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من شأنه ما نعلم جميعاً من فقره وعدم وجدانه شيئاً في بيته ولو خاتماً من حديد فلما طال به المجلس قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم رد علي الرجل لا ينبغي أن يكسر القلب ولا أن يكون المال سلطاناً وقد أثبت الرجل صدقه وجهد جهده فلم يجد شيئاً فقال ما معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وكذا فقال زوجتكها أنكحتكها بما معك من القرآن حتى لا يكسر القلب ولذلك ينبغي أن تسحب هذه المعاني من الهوة التي أسقطها الكثير والجمهرة الحاشدة من الناس وأن ينبعث أناس بطهر قلوبهم وصفاء أرواحهم ليجددوا هذه المعاني مرة أخرى في معارجة تخرج بهذه المشاعر من جب الرذيلة إلى سماء الفضيلة دعوة المثالية منحدر الكسالى. هكذا قال له عندما سمع بعض الناس يقول إن هذه مثالية مفرطة وما كان الأمر إلا في التعلق بارتفاعك إلى إحسان الناس الظن بك كثير من الناس في سيره من الله عز وجل وفي تعاملهم مع الناس يأتي إليك الإنسان مصحوبا بحسن ظنه فيك فليست مثالية أن أن ترتفع إلى حسن ظنه فيك وإن كنت خاليا من تلك الصفة ذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وكان معه صاحبه مرة في طريق فسمع أبو حنيفة وصاحبه امرأة أو رجلا وذلك في سير إعلام النبلاء يقول عن أبي حنيفة رضي الله عنه ويشير إليه ذاك رجل لا ينام بالليل اشير إلى قيامه الليل وأبو حنيفة معدن الصدق رضي الله عنه ورحمه هذا الإمام الجليل الذي أعلى الله ذكره في العالمين فلم يكن وهذا شأن الصادق يستروح إلى ثناء الناس عليه ويتخذ من هذا الثناء متكأ يعلو عليه ويرتفع وينتفخ لا أبدا لما دخل إلى داره بكى وقال والله لا يتحدث الناس عني بشيء لا أفعله ثم ظل بقية حياته يصلي الفجر بوضوء العشاء ارتفع الى حسن ظن الناس فيه. وهذا من شرف النفس ان يجاهد الانسان الا يخيب ظن اخيه او ظن المعامل معه سواء كان رجلا او امراه كبيرا صغيرا يعرفه لا يعرفه ذا قرابه او بعيدا ان يرتفع الى حسن ظن الناس فيه. لا سيما اذا كان موصوفا بالدين والتدين وحسن الخلق. ينبغي أن يكون ذا سريرة أعلى من حسن ظن الناس فيه فإن الإنسان الصادق تكون سريرته خيرا من علانيته لا أقول مستوية مع علانيته فهذا شأن الصادق أيضا ولكن الإنسان ينبغي أن يضرب لنفسه مثلا أكبر حتى تسعى إليه فإن الكسل ليس حركة جسد بطيئة وحسب ولكن الكسل معنا يصيب القلب ايضا فبعض الناس يكسل قلبه عن المعالي ولا تنهض روحه الى السمو فياتي الناس يستصحبون حسن الظن فيه ويكون ادنى بعيدا من هذا الظن كانت بعض الاديبات اللبنانيات غاده السمان كانت مرة كتبت مقالة بعنوان أرجوك لا تقابل كاتبك المفضل ومبنى هذه المقالة على شيء مشهود أن كثير من الناس يتعلق بقلم فإذا ما رأى من وراء هذا القلم وجد بونا شاسعا ومفارقة عجيبة بين الحرف الذي يكتب وينشر وبين الحال التي هو عليها ليس الأمر في تقصير يلحق الإنسان فكلنا كذلك لكن في المباينة التامة حتى يصل الأمر إلى مرحلة الصدمة أن يكون المرء مباينا لما يكتب وأن يكون بعيدا عن حسن ظن الناس به فهذا إن لم يكن النفاق فلا أدري ما هو النفاق أن يكون الإنسان متكلم عن الزهد وعن الورع ويكون أكثر الناس تقحما للمعاصي فهذا ما هو إن لم يكن هذا لا أقول إن الإنسان إذا ما كتب شيئا أو لا يكتب شيئا إلا إذا تحقق به فهذا من وسائل الشيطان لا أقصد هذا المعنى فالسلف يقولون واجب على الذين تعاطون الخمر أن يتناهوا عن الخمر لو كان الإنسان مبتناً والعياذ بالله بشرب الخمر فإذا ما راى قنينة في يد صاحبه فلا يقول أنهى نفسي أولا لا سيكون هذا مرتكبا لأمرين ولذنبين ارتكاب الحرام والسكوت عن رؤية الحرام الله عز وجل عاتب بني إسرائيل تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم لم يعتب عليهم في أمرهم بالبر ولكن عاتب عليهم نسيانهم أنفسهم أما أن يأمر الإنسان بالبر ويرجو أن يرتقي إلى ما يأمر به فهذا من المستحسن وهذه طريق مجاهدة إن شاء الله يوصله ربه سبحانه وتعالى أما أن يكون الدين وظيفة أو أن يكون حسن الخلق معطفا يرتديه الإنسان أمام الناس فإذا ما كان في خلوته كان كتمثال الشمع يذوب أمام شمس الحقيقة وينصهر ويذوب لا نريد تلك الأقدام الثلجية القدم الثلجية قدم بيضاء مضيئة فإذا ما أشرقت عليها شمس الحقيقة ذابت لا نريد هذه لا نريد السعي في طريق الله عز وجل بأقدام ثلجية أبدا ولكن نريد الارتفاع بأنفسنا وسرائرنا إلى حسن ظن الناس فينا لا سيما الضعيفات المسكينات وكم من سائلة تأتي تحسن الظن بإنسان فيتكئ على ضعفها ويستثبر عاطفتها ويظل ينسج وهمه وباطله وضلاله حتى يقضي على قلبها وحتى تشقى به والعياذ بالله ويغرر بها ويضحك عليها ويستثبر ضعفها ويجر من خلفه قبيلة نساء يلعب بقلب هذه ويضحك على هذه ويزور العاطفة لهذه ويكون شأنه شأنا كاذبا شأنا كالحا حتى تفقد المرأة الثقة بالذين يتصدرون من الشباب في المواقع وهذه الأشياء لكن تفقد حالك إذا ما اتى الإنسان إليك وهو يعتقد انك منتسب الى الله عز وجل فكن على قدر هذا الظن ولو لم تكن متحققا فيه ان العرب قديما كانوا يانفون من الدنيه في الخلق فاذا ما ظن الرجل فيه شيئا ارتفع الى هذا الظن واسكت عن نفسه لسان الملامه حاتم طي في اشعار في اشعار كثيره يتكلم عن ماوية التي هي زوجه يتكلم عن معتبتها إياه وأنها أكثرت عليه في نفقاته وولاخره وكان مبنى هذه الأشعار كلها لا يتحدث الناس عني أنني سئلت شيئا فمنعته وأنني طلب مني شيء فحجبته هذا في الجاهلية هذا المعدن في الجاهلية وينبغي لمن من الله عز وجل عليه بالانتساب لخير البرية أن يكون أرقى وأنقى وأصفى وأعلى فإذا ما أراد بعض الناس سؤاله في شيء وأحسن الظن به أو أراد بعض الناس استرشاده في شيء أو أو طلب مساعدته وهو يقدر على ذلك فينبغي أن يكون على المحل الأعلى ولا يؤتى الإسلام من قبله لسيما قاعدة الأخلاق التي تتآكل وتذوي حتى تكاد تبلى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان من حكمة رب العالمين أن انطق السنه المشركين بالثناء عليه بخصلتين هما تمام كل خلق الصادق الأمين صدق في كل شيء وأمانة في كل شيء فلم يبقى من الخير شيء بعد هذين صدق وأمانة فاستنطق الله السنتهم بهذين النعتين حتى إذا ما جاء مرسلا من قبل الله عز وجل كان حقيقا بهم أن يؤمنوا به وأن يسلموا قيادهم إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما كان له صلى الله عليه وسلم أن ينفذ في يابسة قلوب أهل قريش وأن يستخرج معادنا من خلف هذه الصخور أن يستخرج معادنا هذه القلوب وأن يجلوها وأن يعيدها بيضاء نقية مرة أخرى إذا كان في خلقه شوب ولو قل فإن الأصل الأخلاقي عند العربي لا تنازع فيه ولا مساومة فيه كان الرجل منهم ربما يقضي موتا إذا ما خفرت ذمته أو خفر جواره لماذا؟ الأصل الأخلاقي لا يهتز عندهم أبدا أبو سفيان وكان رأس الكفر إذ ذاك رضي الله عنه قبل أن يسلم وقف بين يدي هرقل وقال والله لولا أن يأثروا عني كذب لكذبت عندما كان يسأله السؤالات المشهورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم يا نفو أن يؤثر الناس عنه أن يأثروا عنه الكذب أن ينقلوا عنه الكذب فكذا أنت لابد أن تكون ساميا أن تكون نقيا لا أطلبك ولا ولا أستطيع أن أطلب من أحد العصمة فأول الناس حاجة إلى هذا هو المتحدث ولكني أرجو منك ألا تكون المباينة واسعة وألا يكون قلمك أكبر قامة منك وأن لا يكون علانيتك صورة وضيئة ويكون باطنك كما قال بعض السلف لا يكن بعضكم بين الناس صديقا وفي خلوته لإبليس صديقا لا يكن بين يدي الناس صديقا معروفا محلا بالنعوت والاشياء ثم يكون في خلوته على ما هو عليه ارتفع إلى حسن ظن الناس فيك ليست هذه مثالية لأعني أولئك الذين إذا ما أرادوا الكسل عن تحصيل المعالي قالوا هذه مثالية ليست هذه مثالية أن ترتقي وأن تنتقي حتى وإن تخلف فيك هذا الخلق فلا ينبغي أن تعامل من جاءك محسن الظن فيك كسائر عند ذكر نعت المسكين في حديث الفقه كان من شأن ذلك الشيخ المبارك أن يطعم حديثه عن الفقه ببعض أحاديث العرفان والسلوك ولما تكلم عن المسكنة قال ليست المسكنة شأنا ماليا وحسب ولكن المسكنة أيضا تكون في الخلق ولابد كما ترعى الفقيرة والضعيفة والمسكينة في المال لابد أن ترى الناس كذلك في مسكنة الخلق وفي فقر الخلق وفي ضعف فالناس كلهم ليسوا طبقة واحدة وكان هذا إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تعامله الراقي مع أصحابه رضوان الله عليهم فليس الصحابة كلهم طبقة واحدة في النفوس. ولذلك أنزل رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم قاعدة ثلاثية ما دخل الأذى ولا الكدر على أخلاق الإنسان وفي معاملته الناس إلا عند تخلف أحد أركان هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل خذ العفو ما عفى من أخلاق الناس ما تيسر من أخلاق الناس لا بد أن نعي أن للنفوس طاقات كما أن للأجساد طاقات فبعض الناس طاقته سقفها هذا الحد الذي هو فيه مهما جهد الإنسان جهده فلن يستطيع أن يخرجه من هذا هذا آخره هذا سقفه فلا ينبغي أن تكلفه إرضه بما جاءك منه من الخير ولا تزد عليه فتثقل عليه فلربما يكون هذا الإثقال مبعدا أو داعيا إياه إلى البعد دعه على ما هو عليه ضمام بن سعلبة رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسأله تلك السؤالات عن الإسلام وعن بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث صغير في حديث صغير ثم ولى إلى قومه وانتهى الأمر في حديث صغير أعلي غيرها؟ لا أعلي غيرها؟ لا ماذا فرض عليك خمس صلوات؟ أعلي غيرها؟ لا إلا أن تطوع ماذا؟ قال لا أزيد على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق بعض إخواننا يضع العربة قبل الحصان ويتكلم في فروع الفروع قبل أن يؤسس للأصول فيجالس صاحبة المركبة التي يركبها سواء كانت تاكسي أو سيارة فيكون شغله الشاغل في إطفاء السجارة وفي تحويل المذيار بينما يكون هذا الإنسان ربما لا يكون مصليا ربما يكون نافرا منك أصلا لم تعقد معه عقد الحب ولم تأصل معه أصول الإيمان بالله عز وجل ربما يكون في حاجة إلى أن تسمعه لا يكون علاقتك بالناس علاقة الآمر الناهي الذي يجلس على ربوة نفسه يجلس إلى الناس وينظر إليهم من علِم. ليس هذا هو الأمر لابد أن تكون عابداً حتى في علاقتك بالناس خذ العفو مع عفالك تكلم حتى معهم في الأصول فإذا التزموا هذه الأصول حسبك تكلم معهم في المعاني العامة لك أن تتكلم في فرعيات الفرعيات بل بعضهم لا يتكلم إلا في مذهبه أو طريقته أو رأيه ويجلس يحتج له أكثر من احتجاجه سبحان الله ويغضب لنفسه ربما أكثر من غضبه لمعصية أو أكثر من غضبه لمخالفة تلحق ذلك العبد بعيدا عن أمر الله عز وجل خذ العفو زوجك في البيت هذا حدها وهذه طاقتها تعامل معها بالرفق والإحسان فإذا ما وقع ما وقعت في الخطأ فاعفو يشير سيدنا أبو عبد الله بن قيم الجوزية إلى مسألة نفيسة مؤداها من الله عز وجل برحمته وفضله وإحسانه وستره لكم نعصيه ولكم نبتعد عنه ولكم نقصر في حقه سبحانه وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده ولم يحجب عنا مع ذلك خيره ولم يقطع بره أبدا فلو عاملنا بمثل ما نعامل به بعضنا لهلك الناس كلهم ولذلك لما جاء بعض الأعراب إلى بعض الأئمة فقال له من يتولى حسابنا يوم القيامة قال الله قال الحمد لله الحمد لله أن الله هو الذي يحاسبني والله ما أحب أن يكون حسابي إلى والدي فإن الله أرحم بي منهما فإن الله أرحم بي منهما خذ العفو تعامل مع الناس على سجيتهم بعض الناس فهمه متأخر ربما تمزح معه المزحه فيظن انك تهزا به. لا تتهمه في عقله، لا ترميه بالحماقه هذه طاقته. تعامل معه بالرفق والاحسان. وانظر الى حال نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان يكون الرجل جافيا غليظا يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحمله صلى الله عليه وسلم برفقه وحنانه وسمو خلقه. وليس بعيداً عنك ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمسكه من ردائه هذه صورة نتلوها بألسنتنا لكن المنظر لو تصورته ولاح أمام عينيك لاشتد بك الفزع من هذا المشهد ولأكبرت الصحابة أنهم تمالكوا أنفسهم رجل يأتي إلى خير خلق الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فيجذبه جذبا اثر الرداء في صفحه عنقه الشريف صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ويقول بعد اساءته بالفعل اساء لفظا قال يا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال ابيك فما الذي كان من نبينا صلى الله عليه وسلم ابتسم وأعطاه وجاد وأفاض حتى سعد الرجل وجعل يدعو ويقول اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله حجر واسعا ما الذي جعله ينطق بهذا؟ هذا حده هذه طاقته احتمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعضنا قد يكون عنده خادم او عنده بواب او يكون له صاحب الناس ليس لونا واحدا ليس لونا واحدا ينبغي ان تعلم ان تعلم عيب صاحبك وان طالما انه ليس في محرم وليس فيه اغضاب لله عز وجل فاحتمله فكلنا فكلك عورات كما قال سيدنا ابو عبد الله الشافعي رضي الله عنه لسانك لا تفضح به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن إذا كان الإنسان الذي أمامك متسائب الخلق فارفق به وخذه شيئا فشيئا فلربما تفتحت لك مغالق نفسه وكان فتح قلبه على يديك أما أن تشنأ الناس وأن تتعامل معهم بتوتر وحدة كأنهم كلهم طبقة واحدة ينبغي أن يكونوا جميعا يفهمونك ينبغي أن يكونوا جميعا يستحضرون ما تريد ينبغي 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 لا ولماذا لا تتهم نفسك أنت نحن نحسن جدا الاحتجاج عن أنفسنا ونكسل ونكسل جدا في الاعتذار عن غيرنا وأنفع الناس للناس أكثرهم إعذارا ما لم يكن هذا الإعذار في حد من حدود الله ولا في محرم بينما لو أن الإنسان أعمل هذه القاعدة أخذ العفو ما تيسر من أخلاق الناس أعني وأمر بالعرف يعني بالمعروف ليس العرف الذي يترك الذهن بادي الرأي وأعرض عن الجهيل بعض الناس علاجه أن تعرض عنه كما قال صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة من ودعه الناس اتقاء فحش لسانه تركوه وابتعدوا عنه فهذا لا حل الا ان تبتعد عنه فان بعض الناس صحبته كالداء كالمرض ليس لك حل الا ان تغادره اعمل هذه القواعد الثلاث وسع الناس وأري الله عز وجل في قلبك حب الخير للناس كلهم فان القلب يرزق رزق النية كما يرزق الانسان رزق المال. فإذا ما رزق الانسان نية حسنة كان هذا دليلا على رحمة الله عز وجل وإرادته ان يرضى عن عبده. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من العاملين بهذه القواعد